0: Buonasera, sono sempre Maria Rosaria Valentini e vi do il benvenuto al decimo episodio di Stasera leggo io. Con la lettura di alcune pagine del mio romanzo breve Antonia si chiude il primo ciclo dei nostri appuntamenti. Ringrazio tutti per l'ascolto e la simpatia che mi avete dimostrato fin qui. Il secondo ciclo di letture avrà inizio tra due settimane. A presto! sera leggo io dal mio romanzo breve Antonia Capelli. Maria Regina la vedo due volte a settimana. Vado a trovarla dopo il lavoro di solito, ma spesso ci vado anche la domenica mattina. Vive in una clinica. Non ho potuto fare altrimenti. Chiama tutti i giovanni, anche me. Certe volte vorrei essere lì dove si trova lei. Ha un modo di parlare svanito ma preciso, come il tuo. Io mi adeguo e le copio le espressioni, la cadenza, i tempi. In quella mia imitazione verbale trovo una consolazione che non so spiegare. Mi scopro sinceramente vicina a lei e a te, contemporaneamente. Insomma, Quel nostro parlare diventa bozzolo. Nel suo quando c'è sempre una tovaglia che si apre su un lungo tavolo rettangolare. In una caraffa trasparente scivola acqua limpida e su ogni piatto c'è una grande pesca matura, di velluto. Lei siede e aspetta che arrivino gli altri, per mangiare, cantare, suonare fisarmoniche, tamburelli e mandolini naturalmente. Pare fissi il vuoto, ma io sono convinta che stia davvero guardando un suo arcipelago di incanti. Quando arrivo mi sorride e con un cenno mi prega di essere silenziosa, cauta. C'è gente che dorme lì attorno. Dice di fare attenzione a non inciampare nel grano, dice che ha sete, che ha finito i compiti, che il quaderno è sotto le ciliegie perso una chiave, non sa come tornare al pozzo, non sa che fine abbia fatto sua madre, e allora quasi le viene da piangere, ma è la debolezza di un istante. Eppure inizia e già si arresta, gioca con le scintille che ballano tra un'incudine e un martello. Sono come piccole lucciole, come briciole di pane. Mi abbraccia sempre Maria Regina, Mi bacia, ribacia e dice che non vuole andare nell'orto. Saluta un qualche Giovanni di passaggio. Non ha più carta per scrivere, mi chiede di portarla al mare. Io non la deludo, la prendo per mano e la porto verso la finestra. Le indico il cielo che si trasforma per noi in un mare morbido e senza onde. Le piace, ripete «Grazie, grazie, grazie, grazie!» E mi tira un po' i capelli. Le dico che la sua camicetta bianca è proprio bella e lei, toccando i polsini, risponde che da piccola era una biondina e che adesso anche lo è, forse. Poi arriva la cena. La imbocco. Non vuole mangiare patate, e sputa se sospetta la loro presenza nella sua ciotola, vuole subito la frutta, la vuole annusare, la schiaccia tra le dita, se la mette in tasca, nel letto e ci vuole dormire. Le dico che potrà, ma domani. Lei ha fiducia e aspetta paziente. Mi prega sempre di tagliarle le unghie, di limarle. Lo faccio. La sua mano è serena, tranquilla, calda e abbandonata. Un leggero massaggio sul palmo la rilassa, quasi si addormenta. Allora lentamente la porto accanto al letto e le chiedo di coricarsi. Ubbidisce. Rimbocco le coperte. Mi chiede di restare, di non partire e io resto. Non dorme subito. Vuole sapere se ho figli. Dico di no. Mi osserva con compassione perché non crede sia una buona cosa vivere senza figli. La conforto annunciando che ne avrò e dunque si rischiara nel volto. Vuole sapere se Giovanni mi picchia. Rispondo con un no ma lei non mi crede. Dice che finirà prima o poi. Dice di lavarmi. Prometto che lo farò subito. D'un tratto si tira su. Affiora dalle lenzuola come un Nettuno spaurito e mi domanda che fine ha fatto Giovanni. Assicuro che sta bene, che lavora tanto, che vive accanto ai vulcani. Allora sorride e ripete, vulcano, vulcano. Cerca un fiocco da annodare intorno alla testa e intanto si fa irrequieta. Nella sua magrezza livida e sgomenta diventa la Marcella di Kirchner. La sua fragilità fa paura. La stringo in un abbraccio e riesco, non so come, a restituirle quella sua ingenua tenerezza, quella inafferrabile certezza di essere presente in altre inesplorabili nicchie del tempo. Vuole una ninna nanna e io la canto, anche per me. Certe volte mi addormento al suo fianco, e mi risveglio in piena notte con l'irruzione di qualche infermiere. Allora mi sposto in punta di piedi. Lei si agita, avverte il distacco e nel sogno mi cerca. Sussurro poche parole, le prime che mi vengono in mente, gliele rovescio sui capelli, che nel buio sono biondi biondi, come quelli di una ragazzina. Allora le consegno la mia vita. Voglio che di quella, almeno Maria Regina, sia padrona. Non vedo l'ora di rivederla, mia madre. Non vedo l'ora di tornare a mangiare quelle sue pesche di un rosso invadente. Chiudo la porta. Nel lungo corridoio prego. Prego nell'ascensore grigio e vuoto. Prego nel deserto del parcheggio. Nella mia macchina fredda. Sul pianerottolo di casa. Davanti allo specchio del bagno dinanzi al corpo di mio marito che pure dorme e non esige ragguagli sul nostro presente. Per me la notte è spesso sipario spalancato su voragini di ieri. Soffro d'insonnia, ma almeno so che non devo ricercarne i perché. Eppure non mi alzo mai stravolta, esausta. Nelle mie veglie notturne Raccolgo i sassi perduti, i granelli che ho lasciato cadere con la stessa ingenuità di pollicino in certi angoli angusti della vita. Ritrovo tutto dentro le mie notti e mi sento più vicina a me stessa. Così mi faccio coraggio e proseguo nella quotidianità. Così preparo con disinvoltura le ciotole per i miei gatti e annuso il loro cibo in scatola come se anch'io fossi un animale desideroso solo di tonno a polpettine e di cuscini sfatti. Tu mi sei mancato, Charlie, ma non sapevo da che parte cominciare. Ci ha pensato nonno Renzuccio, ed ecco che finalmente tiro le somme anche con te. Tra me e Antonia c'è ora un silenzio. Raccontarlo sarebbe peccato.